orgulloso de lo que no sé. Has oído bien, así es como me siento, me siento orgulloso de lo que no sé. Y te voy a decir algo, quizás tú también deberías empezar a cultivar un orgullo basado no solamente en lo que sabes, sino también en lo que no sabes. ¿Por qué? Porque si de verdad quieres perseguir tu mejor versión, si de verdad quieres abrazar la mejora integral, si de verdad quieres perseguir esa clase de éxito que te acerca más y más a la felicidad, vas a tener que decidir, vas a tener que identificar muy bien lo que tienes que aprender. Pero también vas a tener que identificar igual de bien lo que no tienes que aprender. Es decir, vas a tener que saber lo que necesitas saber y saber lo que no necesitas saber. Y te adelanto ya algo. Todo, absolutamente todo en tu cultura conspira para generarte fricción incluso aunque entiendas esto. De hecho, tenemos incluso ese refrán maravilloso de el conocimiento no ocupa lugar, lo cual es absolutamente falso. El conocimiento ocupa lugar y ocupa tiempo y ocupa energía y ocupa foco de tu vida. Por lo tanto, muy importante, me da igual a lo que quieras dedicar la mayor parte de tus esfuerzos, me da igual aquello en lo que quieras brillar, pero sea lo que sea, vas a tener que tener muy claro a partir de qué momento estás empezando a cruzar la línea de los rendimientos decrecientes y, por tanto, te desparetiza. Es decir, te saca de ese 20% que te da el 80% de los resultados. Con lo cual, ese tiempo, esa energía, ese foco, estarían mejor invertidos en otra cosa. Y te voy a poner varios ejemplos. Yo mismo estaba pensando hace un momento... Estaba haciendo uno de mis absortismos, practicando, disfrutando, mejor dicho, de la inmersión cultural. Y la verdad es que yo ya especulo con ciertas operaciones, hago mis, pequeñas, mis pequeños pinitos de trading. Y un crack estaba hablando de cómo tenemos ahora mismo una divergencia bajista del RSI. Una divergencia del oso del RSI. Bearish. RSI Divergence, o algo así. Bien. Y yo estaba pensando, bueno, yo entiendo que esto ahora mismo es un signo bajista, es un signo de oso, pero no entiendo por qué, porque no sé bien lo que es el RSI. Y estaba pensando, uy, pues claro, tengo que aprender más porque no sé lo que es, lo que es el RSI. Y entonces he pensado, un momento, un momento, un momento. ¿Seguro? ¿Seguro que necesito saber lo que es el RSI? para entender que cuando hay una divergencia bajista entre el RSI y el precio de ese activo es un signo bajista? Dicho de otra forma, ¿seguro que necesitas entender cómo funciona la electricidad para beneficiarte de ella? ¿Seguro que necesitas entender cómo funciona tu smartphone para sacarle muchísimo partido y rendimiento? Y no estoy diciendo que a lo mejor esto del RSI termine resultando ser algo importante para mí, que me vaya a paretizar. No lo sé, no lo sé, pero no me sorprendería que no lo fuera. Así que esa es una pregunta que te tienes que hacer constantemente. ¿Seguro que esto es algo que necesito aprender para obtener los resultados que necesito? ¿Seguro que esto es una laguna o es algo 
que debo dejar de lado completamente para centrarme en otras cosas que sí me paretizan. Para no cruzar esa línea de los rendimientos decrecientes, te he puesto muchísimas veces el ejemplo de una receta, donde un ingrediente en la receta, por ejemplo, el arroz en la paella, puede estar muy bien y alguien puede interpretar cuanto más arroz le ponga, por lo tanto, mejor. Y le pone más arroz, y le pone más arroz. Y es correcto, hasta cierto punto más arroz es mejor. Pero a partir de ese punto, más arroz empieza a tener un resultado neto negativo. Y lo mismo te va a ocurrir en todas las áreas. Y te he puesto mi ejemplo con la inversión, pero me puedo acordar también perfectamente de un alumno que estaba muy obsesionado con ciertos aspectos del método SC, ciertos aspectos muy avanzados para gente muy avanzada que ya quiere hilar muy fino. Y yo estaba pensando constantemente, vamos a ver cómo le digo que está palmando. Cómo le digo que ahora mismo su tiempo, su energía y su esfuerzo estarían mucho mejor invertidos, incluso desde el punto de vista de las dinámicas sociales, incluso desde el punto de vista de mejorar sus resultados en el amor, ¿cómo le digo que estarían muchísimo mejor invertidos tomando un poco el sol y haciendo un poco de vaina? Porque esta persona, yo la veía y digo, hormonalmente, ya puedes profundizar en ciertos aspectos y ciertas sutilezas del método SC que estás palmando pareto, te está desparetizando, porque hay áreas en las que tienes muchísimo más margen de mejora, que van a generar un impacto muy, muy superior sobre tus resultados. Y de eso va el NetKaizen. El NetKaizen va de perseguir constantemente esta armonía potenciadora, esta armonía sinérgica, de buscar la paretización, de detectar todas esas rendijas de palme que nos están lastrando, es de detectar el eslabón más débil de la cadena, que hace que la cadena en su conjunto sea frágil. Y solamente cuando tienes esos eslabones muy fortalecidos, entonces te puedes preguntar, oye, son todos muy fuertes los, los eslabones principales. Este necesito reforzarlo un poquito más, necesito reforzarlo un poquito más a que el otro, pero cuando tienes un eslabón súper débil, la cadena se va a romper y lo último que tú necesitas hacer es fortalecer los otros eslabones. Porque no importa cuándo los fortalezcas, si tienes uno que es de cristal o de plástico, ¿qué más da que los otros sean de acero forjado y que les metas una aleación de no sé qué para hacerlos todavía más resistentes? ¿Lo entiendes? Eso es lo que persigue el NetKaizen, eso es lo que la gente, la inmensa mayoría de atrapados, no van a entender nunca. Y te lo digo ya, tu entorno, tus amigos, lo que no son tus amigos, constantemente te van a arrastrar a desparetizarte, constantemente te van a animar a aprender cosas que no necesitas aprender. La naturaleza humana es así. Yo mismo, cuando me apasiona un tema, tiendo a metérselo con calzador a las personas que aprecio, incluso aunque no lo necesiten, incluso aunque les desparetice. Tengo que realmente pararme a pensar, a ver, un momento, ¿realmente esta persona necesita profundizar tanto en esto? ¿O con su situación y circunstancias está mucho mejor que no se meta de lleno en esto. Pero insisto, ¿cuál es el dicho? El conocimiento no ocupa lugar. Constantemente se van a reír de ti, te van a ridiculizar. Le pasó incluso a Henry Ford. Henry Ford tenía unas lagunas impresionantes a nivel cultural. Pero es que quizás por eso precisamente era Henry Ford, porque pudo focalizarse en aquello que para sus resultados, que para sus sueños, que para sus metas, de verdad importaba. 
Porque Henry Ford seguramente paretizó su sistema, pese a que constantemente veíamos presiones, incluso de la prensa, ridiculizándolo, llamándolo burro, mono, yo qué sé, cosas, búscalo, investiga su vida y verás cómo, pese a todo lo que logró, pues es verdad que el hombre tenía grandes lagunas y tenía grandes zonas de incultura y no sé si en su caso le habría venido bien o no, porque esto es lo que nos tenemos que preguntar constantemente y puede que tú me digas, Mario, pero es que a mí me gusta aprender de esto, aunque no me dé los mejores resultados. Fantástico. Pero entonces es un hobby. Y de nuevo, tienes que entender la diferencia entre una afición, algo que haces meramente por placer, y algo que haces para conseguir los resultados que necesitas. Tenlo claro, la gente se va a reír de ti, te van a presionar. Yo mismo, yo por ejemplo, soy un escritor. Y tengo esa obsesión con la gramática, tengo esa obsesión con la belleza del lenguaje, incluso con esos toques poéticos a veces en algunas de mis frases. Tengo esa deformación profesional desde que soy muy jovencito, porque siempre soñé con ser un escritor y leí muchísimo y escribí miles y miles de páginas. ¿Y qué me pasa? Me pasa que, por ejemplo, cuando veo a muchos cracks que aprenden de mí, que escriben del culo, pero del culo, y que destrozan la gramática y que confunden el verbo haber con el verbo hacer y, y otras barbaridades que no voy a mencionar, pues a mí me, horror, me horroriza y me espeluzna. Pero también tengo que pensar, vamos a ver, Mario, relájate. A lo mejor este crack que está destrozando la gramática que tanto amas, a lo mejor resulta que es un ingeniero o un programador o alguien que va a descubrir la vacuna contra el cáncer. A lo mejor esta persona sabe hacer cosas o sabe invertir a unos niveles o traer a unos niveles que tú estás años luz de conseguir. Y a lo mejor precisamente ese es el precio que ha pagado por ser tan crack en esto. Así que tenemos que empezar a abrir nuestra mente con nosotros mismos y con los demás y entender cuando una persona realmente está siendo vaga y no está persiguiendo su mejor versión o simplemente está siendo súper ganadora y súper caiceneca porque comprende que desarrollarse en ciertas áreas le desparetiza y le aparta de conseguir algo absolutamente excepcional en aquello que se ha propuesto. Ganador, ganadora, recuerda esto bien. Todo el rebaño te va a presionar para que no vayas en esta dirección. Tú mismo te vas a sentir muy raro. Pero no lo olvides, sé un extraño en el rebaño, porque al final no se vive una vez, se vive dos veces. Solo se vive dos veces. Dos. Antes y después de descubrir el NetKaizen. Así que no desperdicies la segunda.